0: Ja, herzlich willkommen zum 11. Podcast unserer Zeitung rund um die Bundesliga des Sauerlandes, die Bezirksliga 4. Mein Name ist Rainer Göbel, an meiner Seite begrüße ich heute nicht Falk Blesken oder Elmar Redemann von unserer Hauptsportredaktion, sondern Tim Kordes, Sportredakteur bei der Westfalenpost in Warstein. Hallo Tim. Hallöchen. Und dann natürlich Raphael Bremer, Spielertrainer und Funktionärslegende des SSV Michel. Da kann man schon mal den Not ziehen. Hallo Raphael.
1: Hallo Rainer, grüß euch. Äh,
0: erste Frage, steht schon die Statue, die Statur vor dem Dünnefeld für den Klassenerhalt oder wird der Stadion jetzt in Bremerfeld umgetauft?
1: Ach, ich glaube, beides ist nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass der Verein die Klasse gehalten hat. Ähm, dass wir das so kurz vor der Zielgerade geschafft haben und den letzten Tag dann noch wenigstens den letzten Spieltag genießen konnten, war für alle Beteiligten sehr gut und ähm, mehr brauche ich dafür nicht. Wir haben gestern intern gesprochen, da wurde mir der Dank ausgesprochen und das reicht mir vollkommen.
0: Gut, dann auch nochmal von uns Lob und Anerkennung. Ähm, alle Entscheidungen sind jetzt gefallen, bis auf eben die Relegation. Kommt Eslohe in die Landesliga durch die Hintertür oder nicht? 35 Tore fielen am letzten Spieltag. Torschützenkönig ist Felix Schmidt-Holthöfer von der SG Serkenrode-Fretter geworden. Und jetzt die Ergebnisse nochmal im Überblick, Tim. Die waren?
2: Die waren. Äh, der BC esloe schlägt Oberschledorn, Grafschaft mit 13 zu 0 und sichert sich damit die Vizemeisterschaft vor, äh, hinter dem SV Brilon. Um Langen-Holthausen schlägt frei 0 mit 4 zu 1. Uh, Pasquale Curcio verabschiedet sich mit vier Toren aus uh, Langscheid beim 4 zu 0 Auswärtssieg in Anlagen. Um Sommerfußball gab es dann in Birkelbach gegen Marsberg 4 zu 4 und Sundern gegen Warstein 5 zu 7. Da durfte sogar Warsteins Torhüter Alex Fegler in seinem letzten Spiel nochmal treffen. Lilaun verliert gegen Serkmone 0 zu 1 und SSV-Messchende 0 zu 2 gegen Herring. Ja. Damit steht der Vizemeister
0: fest, es ist Eslo einen Punkt vor Langholthausen und Langscheid. Langscheid hat sich zumindest noch den Titel der besten Rückrundenmannschaft gesichert und dazu haben wir eine Stimme von Trainer Manuel Sander.
1: Aber wie gesagt, wir hatten es heute halt nicht mehr selber in der Hand, das haben wir in Eslo abgegeben, die Position, die wir da hatten. Von daher war uns das von Anfang an klar, wir hätten heute nur noch einen kleinen Bonus dazu kriegen können, den haben wir halt nicht, nächste Saison wollen wir dann... Ja, noch mal ein paar Punkte mehr einfahren, aber Stand jetzt, aktuell, Ergebnisse sind wir die beste Rückrundenmannschaft, haben die meisten Punkte geholt. Vor Brilon und 0 dann. Von daher, das kann ich schon sehen, dass uns auch gute gemacht gemacht. Ja. Also, überwiegt bei Ihnen Herr Stolz war die gute Rückrunde oder auch noch die Enttäuschung, dass es an ein paar Punkten am Ende scheitert? Nein, wir sind schon zufrieden mit der Leistung, die wir in der Rückrunde gebracht haben, weil wie gesagt, wir haben vor möglichen 36 Punkten haben wir, oder ne, 39 glaube ich sogar, die wir zusammen gespielt haben, haben wir 33 geholt. Ja, und wie gesagt, da wurden halt in der Hinrunde zu viel liegen gelassen, dann auch gegen solche Gegner hier, wo wir dann Unentschieden oder Meschede Unentschieden, ja, das sind dann die Punkte, die dann am Ende fehlen. Ne?
2: Ja, ganz vorbei ist die Saison ja noch nicht. Der BCS-Lohr darf sich ja noch in einer Entscheidungsrunde versuchen, den Landesliga-Aufstieg noch durch die Hintertür zu schaffen. Am Donnerstag geht es gegen den SV Wanne und dazu, zu dem Gegner, hat sich s trainer Jan Hüttemann auch nochmal geäußert. Mit dem Gegner konnte man sich im Vorfeld schon mal ein bisschen beschäftigen, konnte schon mal lesen. Ich glaube, dass die Bezirksliga
1: 10 eine sehr, sehr gute Bezirksliga ist. Ähm ja, aber es ist nur ein Spiel, da ist immer alles möglich. Äh Zumindest nächste Woche stehen uns noch alle Spieler zur Verfügung. Wir haben noch keinen Urlaub oder auf Mannschaftsfahrt oder sonst irgendwie. Deswegen ja, gehen wir das äh, ja, mit Freude an und mit einer gewissen Lockerheit an. Äh, ja, schmeißen alles rein, werden alles geben. Dann gucken wir mal, was da rumkommt.
0: Ja, und wenn wir dann schon mal so einen Experten wie Raphael Bremer hier haben, dann
1: müssen wir ihn natürlich auch fragen, wie sieht er die Chancen von Eslo? Ja, Eslo ist eine sehr spielstarke eingespielte Truppe, die schon ja, jahrelang zusammen spielt, sehr spielstark, obwohl ich zu bedenken gebe, dass im Ruhrgebiet meistens die gleichen Klassen, aber die Spielstärke dann doch unterschiedlich ist, weil im Ruhrgebiet einfach viel mehr Fußballer komprimiert auf einem kleinen... Ähm, Haufen Leben da, das ist schon von der Spielstärke her meistens eine ganze Klasse besser. Es wird keine leichte Aufgabe für Eslo werden. Chancenlos sehe ich sie nicht, aber es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe werden. Ist Eslo aus deiner Sicht verdient, Vizemeister geworden? Der Zweite ist am Ende der Serie ist definitiv verdient, ähm, Vizemeister geworden. Ähm, so eine Tabelle lügt nicht. Man kann ein, zwei oder auch drei Spiele in Folge unglücklich verlieren, gewinnen glücklich, aber am Ende einer Serie steht jede Mannschaft genau da, wo sie hingehört. Und ähm, er hatten starke Konkurrenz. Äh, das ging ja sogar bis Frei hätte noch zweiter werden können. Und Eslo hat sich hier durchgesetzt. Mein Glückwunsch hier. Gut. Wenn die Tabelle nicht lügt,
0: dann ist der SSV Meschede auch verdient in der Klasse geblieben. Am Donnerstag hat man sich, am vergangenen Donnerstag hat man sich mit einem 4 zu 30 gegen Warstein den Klassenerhalt geschafft und den Supergau, den Abstieg
1: von der Landesliga in die A-Liga verhindert. Dein Saisonfazit? Ja, äh, aus meinen Augen natürlich verdient ähm, die Klasse gehalten weil wir auch extremes Pech hatten. Ich denke da nur an die Verletzungen von Nico Sperling und zehn Tage später von Lars Schönüttel, beide mit Kreuzbandrissen, habe ich so in dieser, in dieser Kürze der Zeit auch noch nie erlebt. Und das sind natürlich zwei absolute Leistungsträger, die uns da weggebrochen sind. Wir haben dann noch mit mehreren Verletzungen zu tun gehabt, was aber andere Mannschaften natürlich auch haben. Aber bei uns war der Kader einfach sehr, sehr klein und sehr überschaubar. Und es mussten viele Leute äh, einige Wochen angeschlagen ins Spiel gehen, ähm, wo das schon sehr grenzwertig war.
0: Mhm. Ähm, die Trainerpersonalie hat man jetzt geklärt. Äh, Nachfolger von dir wird Luigi Zagarella, zurzeit noch U17-Trainer der Landesliga Jugend des TUS Sundern. Äh, warst du involviert gewesen in die Trainerfindungskommission?
1: Nein, das wäre übertrieben. Ich werde natürlich dann gefragt, wie ich das sehe. Ich ähm, habe auch ein paar Kontakte gegeben zu unserem Vorstand, ähm, die ich kontaktieren würde. Ähm, Wen sie davon dann kontaktiert haben, kann ich wirklich nicht sagen. Ich werde dann schon mal gefragt nach meiner Meinung, aber äh, involviert war ich nicht. ähm, Finde ich auch nicht richtig. Ähm, da der neue Vorstand Entscheidungsträger hat. Und Entscheidungsträger muss, wie der Name schon sagt, auch Entscheidungen selber treffen. Ähm, wenn ich nach Rat um, gefragt werde, gebe ich den natürlich ab, aber sonst war ich nicht involviert. Mhm. Ähm, was muss sich in der kommenden Saison beim SSV Meschede ändern, damit man nicht nochmal so eine zitter erlebt? Ja, wir haben das natürlich dem Vorstand auch nicht einfach gemacht, indem wir so spät erst den Klassenerhalt ähm, gesichert haben. Dadurch ähm, stehen natürlich auch nicht die Spieler vor der Tür und warten. Fakt ist aber, dass wir, wie es Franz Schamoni schon gemeint hat, auf der Trainerposition eine Konstante wieder entwickeln müssen, dass die Spieler genau wissen, wer zu diesem Verein gehört und wir Spieler wieder finden müssen, die mit Herz und Seele für den SSV michel Fußball spielen und nicht sofort umfallen, wenn ein anderer Verein mal mit dem 50er mehr wedelt. Das muss sich einfach ganz klar ändern. Die Breite des Kaders muss einfach aufgestellt werden und die Spielerqualität muss auch so ausgesucht werden, dass sie auch mindestens das Bezirksliga-Niveau haben. Mhm. Aber der SSV Meschede wird also auf dem Transfermarkt dann wohl noch tätig werden, oder? Ja, definitiv. Ähm, ich glaube schon, dass da Gespräche laufen. Ich habe auch schon leicht was gehört, dass da auch Gespräche laufen. Schon einige Spieler da im Dünnefeld zu Gast waren. Ähm, aber wer da hinkommt, kann ich so noch nicht sagen. Und, ähm, aber das, welche hinkommen, auf jeden Fall. Ja, ähm
0: Meschede ist vor, Warstein und alle angelandet und damit verabschieden sich jetzt zwei langjährige Mitglieder des Bundes, der Bundesliga des Sauerlandes äh, in die A-Liga. Wie äh, geht's es da weiter, Tim? Du bist ganz nah dran. Äh, was planen an der Möhne?
2: Ja, zunächst... Ähm freuen sich beide tatsächlich auch so ein klitzekleines bisschen auf die A-Kreisliga, denn das wird so ein bisschen, ähm, wir sprechen hier über die Bundesliga des Sauerlandes, ähm, die A-Kreisliga wird im nächsten Jahr bei uns schon so ein bisschen scherzhafter die Bundesliga des Südkreises genannt. Da äh, spielen insgesamt fünf Mannschaften aus dem Barsteiner Stadtgebiet gegeneinander. Es gibt da viele interessante Duelle gegen Sutrop, gegen Wielicke, die es so in der Meisterschaft seit Jahrzehnten teilweise nicht mehr gegeben hat. Ähm, insofern ist es nicht ganz so unattraktiv, aber natürlich möchten beide Mannschaften auch möglichst schnell wieder zurück in die Bezirksliga kommen. Ähm, ob das gelingt, da müssen wir mal abwarten. Also beim TUS Allagen, da deutet sich ein kleiner Umbruch an. Ähm, Trainer Elmar Kirsch wird die Mannschaft verlassen. Äh, neuer Trainer wird Willi Knickenberg, der bislang noch den A-kreisligisten TSV Rüten trainiert. Ähm, Felix Schulte schließt sich dem SV Brilon an, möchte sich auch mal in der Landesliga probieren. Luca Schulte wird äh, zum A-kreisliga-Absteiger Schwarz-Weiß Oberhagen wechseln. Ähm, ja, beim TUS Warstein setzt man so ein bisschen auf Konstanz. Luigi Pucciano hat äh, seinen Verbleib ähm, zugesichert und auch die meisten Spieler haben eigentlich ihre Zusagen gegeben. Einige haben sich noch die Hintertür offen gehalten, aber der Trainer und Vorstand sind eigentlich ganz optimistisch, dass die Mannschaft so zusammen bleibt.
0: Mhm. Ähm, weil aufsteigen ist natürlich immer schwerer als absteigen und äh, das sieht man ja jetzt auch in der Aufstiegsrelegation der a Meister bei uns hier im Kreis. Hochsauerlandkreis, Assinghausen hat 1 zu 0 das Hinspiel gegen Schmallenberg
1: gewonnen. War das eine Überraschung für dich, Raphael? Das Ergebnis definitiv war für mich überraschend. Aber Assinghausen, die Spielgemeinschaft Assinghausen, Wummeringhausen, Wimmeringhausen, Aswivu genannt, ist ja auch nicht umsonst Meister geworden. Hat sich da in der Klasse durchgesetzt, dass da ein paar gute Jungs drin sind, war mir klar. Allerdings hatte ich wirklich gedacht, dass Schmallenberg beide Spiele gewinnt. Ähm, war jetzt vom Ergebnis her wirklich überrascht und bin wirklich gespannt wie das zweite Aufstiegsrelegationsspiel ausgeht ähm, weil der Druck äh, liegt jetzt schon ganz klar beim SV ähm, weil sie halt letztes Jahr schon nicht durch die Runde gegangen sind und ein drittes Jahr die Leute zu motivieren halte ich für sehr schwierig, ähm, aber als alter Verbundenheit, ich habe ja mal selber aktiv beim SV ein Jahr gespielt, ja. äh, drücke ich dem SV natürlich alle Daumen, dass sie es schaffen und äh, bin mir auch sicher, dass ich dieses Jahr durchkomme Dein Tipp für das Spiel? Ich tippe auf ein 3 zu 1 für den SV. Mhm. Rückspiel am
0: Samstag, 2. Juni in der Knappstein Arena. Ähm, ja, durch ist ja bereits der Tuss Mischede, der jetzt auch wieder in die Bezirksliga 4 als Meister der A-Liga Arnsberg zurückkehrt. Äh,
1: wie siehst du das, Tuss Mischede? Ein sehr interessanter Verein. Ich kenne Mischede ja noch, die waren ja viele Jahre in der Bezirksliga ähm, dabei. Kenne ich natürlich, ähm, haben sich ein langes Duell mit Öfentrop, glaube ich, geliefert in der, in der A-Liga Arnsberg. Ja. Ähm, Öfentrop wäre natürlich für uns aus Sicht von Meschede natürlich noch interessanter gewesen, weil du hast mit Öfentrop, Frei Null, dann zwei richtige Knaller-Derbys direkt vor unserer Haustür mhm. gehabt. Aber wie gesagt, Meschede hat sich durchgesetzt, ähm, ist damit auch verdient aufgestiegen. Auch hier mein Glückwunsch natürlich nach äh, Mischede. Danke.
0: Ja, damit wären wir eigentlich schon fast durch, aber wenn wir dich schon mal hier haben, dann wollen wir natürlich auch noch ein kleines frage und antwortspiel machen. Gibt es eine Rückkehr auf die Trainerbank?
1: Nein. Ich weiß, ich habe das schon öfters gesagt, aber diesmal geht es wirklich nicht mehr. Es war dieses Jahr, ich hatte fünfeinhalb Jahre Pause. Franz Schamoni hat mir damals geholfen, als ich den Abteilungsleiterposten loswerden musste, weil ich einfach keine Zeit mehr habe und nur aus dieser aktion habe ich Franz äh, das letzte halbe Jahr noch mal geholfen. Bei mir geht es einfach nicht mehr und ähm, wird es definitiv nicht mehr geben. Wirst du im SSV Michelin
2: trotzdem in irgendeiner Form erhalten bleiben?
1: Natürlich. Mein ganzes Leben lang werde ich dem SSV Michel beiseite stehen. Das ist mein Heimatverein, da habe ich seit 1979 angefangen Fußball zu spielen. Ähm, war da langjähriger Spieler, langjähriger Trainer, langjähriger Funktionär. Ähm, aber es ist total entspannt sich sonntags die Spiele anzugucken mit einer Flasche Bier in der Hand, eine Bratwurst in der anderen ähm, und keine 100 Telefonate in der Woche. Die Zeit ist einfach nicht mehr da. Mhm. Ähm, Wo landet Messi in der kommenden Saison? Wenn ich das wüsste, würde ich Lotto spielen. Ähm, Kann ich wirklich nicht sagen, weil man nicht weiß, welche Neuzugänge im Endeffekt wirklich dahin kommen, Äh, wie der Trainer mit der Mannschaft klarkommt. Ähm, All sowas sind Komponenten, die da zusammenpassen müssen. Äh, Kann ich wirklich nicht sagen. Nach der Vorbereitung gebe ich sofort eine Tendenz ab, aber jetzt wäre das definitiv zu früh.
2: Welche Mannschaft ist denn in deinen Augen der Topfavorit in der kommenden Saison auf den Meistertitel?
1: Ja, ich glaube, das sind wieder die Verdächtigen aus. Äh, Wenn es Eslohe nicht schaffen sollte, nehme ich Eslohe sofort wieder mit dabei. Ähm, Charlie Grote in Lange 9000. Äh, würde das glaube ich auch ganz gerne sehen wenn sie hochgehen. Äh, Langscheid hat eine überragende Rückrunde gespielt, haben natürlich jetzt ein paar Abgänge ähm, zu verzeichnen. Zum Ende der Serie äh, muss man sehen, wie die Neuzugänge da einschlagen, aber definitiv wird Langscheid im vorderen Feld sein. Tura Freinol hat dieses Jahr schon überragend gespielt. Ähm, ich sehe sie auch nächstes Jahr auf jeden Fall unter den ersten fünf, sechs Plätzen. Ähm, ja, und dann die spannendste Mannschaft wird der Tuzun dann für mich werden. Ähm, nicht nur die Anzahl der Neuzugänge überrascht doch sehr, auch die Namen der Neuzugänge überrascht doch sehr. Und Ich war gestern Morgen auf dem Sportplatz, habe mir die BM Landesliga angeguckt und habe dann lange mit Erik Wachholz und Andi Mühle gesprochen. Und habe da schon gesagt, entweder geht ihr Verlustpunktfrei durch die Liga oder ihr knallt äh, Lichterloh, dass wir den Aufschlag in Meschede noch hören. Und äh, dies wird sich zeigen. Ähm, sehr, sehr spannend, ähm, was Kasi Krämer da für eine Truppe hat nächstes Jahr. Und da werde ich bestimmt das ein oder andere Spiel mir live angucken. Mhm. Würdest du die Mannschaft gerne trainieren? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Schwierig. Ist sehr schwierig. Ein paar richtig richtig gute Fußballer da reingeholt, aber ich kenne nicht alle so gut, dass ich die Frage jetzt sofort mit Ja beantworten würde. Ja, die Bundesliga des Sauerlandes ist die attraktivste Liga im HSK, oder? Definitiv. Das hat mir ähm, das letzte halbe Jahr als Trainer gezeigt. Ich war ja vorher ähm, fast 16 Jahre nur in der Landesliga und Verbandsliga unterwegs, ob als Spieler oder Trainer. Ähm, habe immer in Meschede gesagt, wir müssen unbedingt die Landesliga halten, das ist das Zugpferd. Ähm, diese Aussage revidiere ich nach dem letzten halben Jahr total, weil es in Meschede keinen Menschen mehr interessiert hat, wenn Hagen, Hasbro, Limburg und Konsorten gekommen sind, ähm, Seit dem Tag, wo ich Trainer bin, hatten wir noch kein Heimspiel unter 200 Zuschauern. hatten sogar die Ausreißer mit äh, 600, 700 Zuschauern in, gegen Warstein, gegen Brilon, gegen Freinohl. Ähm, die ganzen Derbys, die man da vor Ort hat, ähm, ist sehr, sehr attraktiv, äh, sehr lukrativ auch für den Verein. Und äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich will unbedingt in die Landesliga, würde mich mein Kassierer vom Verein definitiv maßregeln, weil der will unbedingt in dieser Klasse bleiben, die super attraktiv ist, ein paar richtig gute Fußballer und auch richtig tolle Mannschaften dabei sind kann man sich total mit identifizieren und man sieht am Zuschauerzuspruch ganz einfach, dass die Klasse wirklich wieder jeden interessiert, weil die Derbys sind ja was Schönes. Für die Fußballer genauso wie für die Zuschauer. Ja, jetzt kommende Saison damit mit zwölf Mannschaften
0: aus dem Sauerland, also das ist wirklich wahr, da kann es auch nicht nur heißen, aufsteigen verboten, ne?
1: Ja, ich glaube nicht, dass wir äh, im Thema Aufstieg da mitreden sollten. Ähm, das wäre jetzt sehr vermessen. Ähm, Sehe uns da aber auch wirklich nicht, auch äh, ohne Scherz jetzt. Äh, das sind ganz andere Mannschaften. Wir sollten zusehen in Meschele, dass wir da ins ruhige Fahrwasser kommen, dass wir uns in dieser Liga erstmal etablieren. Wir sind ja auch Neuling, sind zwar von der anderen Seite von oben gekommen, aber hätten ja beinahe den Supergau, wie du es eben schon erwähnt hast, äh, erlebt. Das wollten wir mit allen... Möglichkeiten verhindern, dies ist uns gelungen und jetzt sollten wir die Arbeit natürlich in der Sommerpause so gestalten, dass sie nicht so fehlerhaft ist wie in den letzten zwei Jahren, dass wir uns ordentlich und breit genug aufstellen, um in dieser Klasse ins ruhige Fahrwasser zu kommen, dass wir da mitschwimmen, alles gut.
2: Ja, Rainer, ähm, gute Tradition bei unserem kleinen Podcast-Projekt hier hat ja auch das Tippspiel. Ja. Tja. Wie war es denn so? Dein, deine Tipps für den letzten Spieltag. Ich glaube, für deine Verhältnisse war es ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, einmal streng drüber geguckt. Ich glaube, zwei von sieben. Langscheid in Alagen richtig und Eslo gegen Oberschledorn. Ja, und den Rest ähm, werden mir in der, Winter-, in der Sommerpause in mich gehen. Und weiß ich nicht, ob er mit dem Tippen, ob das wirklich noch Sinn hat bei mir. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir können uns nur bedanken bei Raphael Bremer, dass er sich die Zeit genommen hat, hier nach Neham zu kommen und zu besuchen. Danke, Raphael. Kein Problem. Und in der kommenden Woche wird es dann Podcast zum Thema Aufstiegsrelegation mit Assinghausen, Schmallenberg und Eslo geben. Wer setzt sich da durch? Ist Eslo dann noch im Rennen? Steigt Assinghausen auf oder ist Schmallenberg aufgestiegen? Bis dahin
2: von meiner Seite Glück auf. Von meiner Seite auch. Alles Gute für alle Mannschaften, für die es in der kommenden Woche noch um was geht und wir hören uns.